Fala, galera. Aqui é o Omar, de Barcelona, Espanha, para mais um episódio do Ressaca Econômica. Vitor, tá na área? Opa, tô aqui. Vitor Rebordão, aqui de Brasília. Beleza, então. Então, bora já entrar no tópico do episódio de hoje, né? Que é... Sim. A gente vai estar tá discutindo um pouquinho sobre o mercado de veículos elétricos, né? E as perspectivas aí para o futuro. Sim, o sonho dos anos 80, que entrou nos 90 e morreu, né? Com os carros de célula ali no oeste americano e no Vale do Silício, e que não deram certo e agora estão voltando com tudo. Com certeza. É, só para a gente ter uma ideia, né? vou ler aqui rapidamente para o pessoal aí de caso ficar ligado no, no crescimento que teve aí as perspectivas para esse mercado, né? que em 2017 teve um, um aumento de cerca de 1,1 milhão de, de vendas de carros elétricos mundialmente. Uhum. E as perspectivas que é para até 2030 vai ter uma, um aumento de 30 milhões e até 2025, 50% do mercado de, elétrico, de veículos elétricos vai ser dominado pela China. Então são coisas aí que já estão, é, no ponto de vista histórico, bem... Bem, bem próximo da gente, né? Questão de... é, com, com isso e com as, as políticas que a gente tem visto se estabelecerem, né? como na França, é, até mesmo no Brasil e outros países europeus, a gente ainda não tem América do Norte, mas todos estão aí né, determinando que até 2060 todos os carros serão elétricos ou por volta de 2060. Né? É, assim, é interessante quando a gente fala sobre, sobre a China, né? Que... Talvez seja um ponto aí de inflexão nesse, no, na indústria automobilística, né? Uhum. Porque, assim, o carro de combustão, ele exige, assim, ele exige muita, muita economia por trás dele, né? Para ele, 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 ele existir, né? Sim. Você, você tem que pegar partes de vários lugares do mundo e, é, o que eu digo assim, partes, o, o material bruto, né? É, a cadeia econômica dele é cumprida na parte de combustível, né? não é um, um, uma coisa que já está pronta para outros usos, como seria no mercado de um veículo elétrico, que você só conecta na tomada e é o mesmo mercado que seria usado para iluminar a sua lâmpada do teto ou ligar a sua televisão. É né? outro mercado totalmente separado, só para criar e refinar petróleo. Exatamente, mas eu digo assim, a própria manufatura do carro, entende? Porque assim... É, que nem eu estava explicando antes, assim, também tem um combustível que é praticamente uma das, das forças mais, fo mais é, robustas que existe nesse mercado, mas assim, para a própria manufatura, porque assim, você pega um carro de combustão, ele tem em nenhuma parte que você tem que ter uma matéria-prima XYZ para você criar ela, para depois você colocar num, no, na... Na, na indústria para o pessoal montar, enquanto um carro elétrico ele é praticamente feito como se fosse assim, quase um secador. <risos> é, não chega a ser tão simples, eu acredito que ainda existem, existem muitas partes que vão vir de vários lugares diferentes, mas sim, na parte de motor, 
Com certeza, porque são Isso. pontos diferentes de resistência do material e, e ele lida com, com coisas diferentes. Né? Só a centralização da produção de bateria de lítio já vai ser uma economia é, muito grande e uma diminuição enorme no, no mercado potencial aí dessa parte da produção. Então, sim, de fato vai diminuir. Com certeza. E a gente vê assim, não é à toa que a China está dominando, né? porque... O custo de manufatura lá é muito mais barato em comparação ao resto do mundo, né? E eles, e eles estão, eles estão investindo pesado, né? É, que nem a gente estava conversando antes do episódio, né? É, o governo chinês, por exemplo, ele proporcionou em 16% um aumento de, de subsídios para uma companhia que está investindo pesado em, no mercado de veículos elétricos, que é a Gili que inclusive a Gili, ela comprou a Volvo recentemente, em 2010. Para variar, todo carro europeu hoje tem um pezinho na China. <risos> é, exatamente. Então, assim, você vê que a, o próprio, próprio governo chinês está tá, tá investindo, né? Nessa... Assim, até pelas críticas das emissões que eles, que eles produzem nas suas indústrias, então eles têm um interesse velado nisso aí também, em outras áreas, mas com certeza eles querem dominar esse mercado. Sim, e assim, é interessante como é, dizem que né, tipo, a história meio que se repete, talvez de maneiras diferentes, que quando o Japão estava começando a entrar no mercado automobilístico, né, uhum. é, o próprio Banco Central japonês já estava criando subsídios e métodos financeiros para financiar essas, as marcas que nem Toyota, é, Mitsubishi, Honda, Honda, e a gente dá, dá para ver que, que a China está meio que seguindo algo parecido, né? Só com é... menos qualidade no carro, só isso. <risos> é, assim, mas também você tem que ver que assim, quando o Japão começou a entrar no mercado também, ele... ele assim, começou... com certeza, foi baby steps, né? Um passo de cada vez. Vamos ver se eles conseguem realmente melhorar a qualidade, a gente torce que sim. É, eu acho que assim, se a China, se a China conseguir chegar a um nível de excelência, é, vai ser uma mudança muito grande no mercado, porque o mercado automobilístico ele, ele não deixa de ser muito cultural, né? Quer dizer, ele é Sim. muito cultural, né? Como se você pega um país que nem é, os Estados Unidos, que o pessoal aprende a mexer com carro já na adolescência, se a pessoa tem interesse, né? Ou na Alemanha, que um, um jovem pode escolher no período de ensino médio se ele quer fazer escola técnica. Tem muita gente que acaba indo para esse mercado porque, assim, você está quase garantido que você vai ter um emprego, né? E... É, que não seja necessariamente aqueles empregos de alta é, capacidade... É técnica como os engenheiros, mas os empregos técnicos realmente na Alemanha e na Europa tem uma função importantíssima na indústria. É isso ainda, isso também é uma realidade no próprio Japão, né? Porque Sim. no a própria indústria automobilística de lá ela, ela incentiva assim, se um jovem quiser é, pegar tipo um part time, né? Sim. É, que é um emprego meio meio expediente. Ou como eles e... chamam lá, baito. É, o Baito, é, ele pode. E, assim, é muito, é muito comum um jovem ir, ir lá e trabalhar numa indústria. Não, não, não é algo que é visto, assim, como se ele fosse 
É... Sim, a, a parte de trabalho é, de meio período é uma coisa cultural lá e não, não tem nenhum problema pela sociedade. Exatamente. Isso que eu estou falando, assim, na Alemanha tem algo parecido, nos Estados Unidos também tem. Sim. E se, se a China chegar a um nível de excelência, um pouco dessa cultura vai pode, pode, pode decair. Porque... É, é, de fato, gera um problema econômico aí para essa faixa da população que não tem, não tem outro ganho, né? Não necessariamente vai ser o único ganho de uma família, mas para esses jovens é uma parcela importante da sociedade, consome muita coisa. Mas eu digo assim, assim pensando até do, do, de uma maneira assim macro, porque vamos supor, na Alemanha, um dos motivos assim, que eles têm carros de excelente qualidade, porque é algo que é cultivado por, desde que a pessoa é muito nova. Então, Sim, faz é... parte do orgulho nacional. Né? Exatamente. Assim, e eles investem assim, quando o cara já é, já é bem novo. Né? Então, não é à toa que, assim, esse, que a gente deu o exemplo vamos supor, de um adolescente que, vamos supor, na meada do ensino médio, ele, escolhe, ele se encontra e fala assim, ah, eu quero... Eu quero mexer com carro, eu quero mexer com, com mecânica. E aprende lá desde, desde o basicão e ele vai subindo, né? E vai levando essa cultura. Então, assim, é algo que vai se sustentando, né? E se a China é, chegar a um nível de excelência em produção de carro elétrico, né? É, eles vão ter que fazer ajustes muito grandes, porque o que virou, o que era uma cultura de é, construir carros é, de combustão em alta performance vai ter que virar outra coisa, porque o veículo elétrico tem uma, uma linha de produção diferente, né, que não requer é. tanto, tanta desteridade do, do, do operário mecânico, entende? Sim, os ajustes de um veículo elétrico são muito menores do que os ajustes necessários num veículo a combustão, especialmente no tempo é, de cada pistão funcionar e etc. A gente aqui não é engenheiro, mas um pouco a gente sabe. Uhum. É, então, esse tipo de, de ajuste, por mais que com máquinas a gente possa medir, tem que ser uma mão humana ali fazendo. Né? E o carro elétrico é, não precisa desse tipo de ajuste tão fino. Pelo menos por enquanto, né? Vamos ver aí hum. quando chegarem carros de mais alta performance, talvez, eventualmente, tenha. Mas, por enquanto, não temos esse, esse tipo de diferenciação, né? Um carro não tem um, um rendimento diferente do outro porque um engenheiro ou um técnico específico é, fez um trabalho melhor e é pago por isso, né? Todos os carros elétricos, basicamente, funcionam do mesmo jeito. E as plantas são muito parecidas, né? Até por conta dos projetos serem muitos deles de livre acesso, não, não tem patente. Com certeza. E, e isso que a gente não entra nem assim no que, que vai ser o futuro do próprio mercado de combustível, né? Da própria gasolina, né? Com certeza. Que é, é um ponto importantíssimo, mas assim, eu acho que por, pelo, pelo tempo limitado que a gente tem aqui. É, fica um pouco difícil a gente aprofundar mais um pouco, né? Mas assim, vai também ter um. Vai acontecer muitas coisas dentro do, do mercado é, de petróleo, né? Que talvez sejam assim, quase que nem diria o Taleb, né? Cisneis negros, né? não tem como a gente nem, <risos> nem, nem ter. É, até a gente ver, a gente não vai saber o que, que é. Então... Exatamente. Mas é só para deixar o pessoal aí de casa ligado 
o motivo que a gente não vai aprofundar tanto nessa parte, porque fica um pouco inviável aí com o tempo que a gente tem. É, Para reiterar aquela informação que eu disse sobre o subsídio do governo chinês, é, teve um aumento de cerca de 9 bilhões de yuan chinês, né, que é o dinheiro de lá, para o mercado aí de veículos elétricos. Uhum. Então, você vê quanto que a China está realmente, realmente colocando muito, muito dinheiro aí, né? Pois é, é, vamos ver. Eu acho que é uma estratégia interessante, sob certo ponto. É, a gente sabe que tem uh, o aspecto político, né? mas também tem o aspecto da saúde pública. Né? Eles têm as cidades mais poluídas do mundo em termos de qualidade de ar. Né? Tirando os veículos, talvez melhore um pouco. Não sei se resolve tudo, mas alguma coisa certamente ajuda. Então, eles têm um ganho é, não escrito aí que pode ser que volte para eles. A minha visão, assim, sobre, pela minha perspectiva, assim, a China, a China já é uma potência e ela quer dominar. E, e ela está procurando é, um mercado que dê é, peso para eles, que dê um peso, assim, é, um peso econômico é, de, de força, né, de potência mesmo. Sim. E, assim, pela minha perspectiva, não, nunca fui para a China, eu só sei China sobre o que eu leio, mas é, de acordo com os dados que eu tenho visto, né, é, é meio aparente que eles estão querendo mostrar para o mundo que a gente está dominando esse mercado e a gente veio aqui para ficar. E, e não estou falando que não vai ter competição, que vai ter competição, que já existem muitas outras marcas. Sim, com certeza. É, americanas, alemãs, japonesas que estão, mas assim, eles estão eles olhando para o futuro e querem fazer assim, uma produção em massa. Acho que essa era a palavra que eu estava procurando. Pra... É, vamos ver também outra questão né, que é importante avaliar. Eu acho que é, um, é uma aposta e não dá para negar a potência do mercado de automóveis. O mercado de automóveis moveu o mundo durante o século passado inteiro, praticamente. Pelo menos a segunda metade do século, a gente pode dizer que o petróleo é. e, e os carros moveram a economia global quase que uns 80% aí do, 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 de todos os movimentos econômicos é, assim, importantes foram ligados de alguma forma a isso. Com certeza. Mas é, vamos ver também se eles vão ter mercado, porque a gente tem visto que cada vez menos pessoas compram carros é, pela questão de preço. Né? Enquanto eles não fizerem carros seguros, é, de qualidade e baratos, o mercado vai demorar um pouco ainda para aceitar eles. Mas isso é uma questão que, que pode ser corrigida em curto tempo. Né? É, cada vez mais métricas são usadas para definir é, novas, no, novas mudanças para melhorar os carros. Né? A gente sabe disso. Sim. Isso é assim com todo, toda economia sistematizada, informatizada. Então, a gente tem que ver aí como que eles estão avançando ao longo do tempo, se vai mas, dar. Mas esse é o próprio exemplo que eu dei, mas do no início da nossa conversa, da própria Gilly, né? É, a, a aquisição que ela teve, porque eu não, não coloquei todos os, os detalhes, ela teve a aquisição que ela teve da, da Volvo, né? Mas ela também 
é, adquiri outras marcas, né? Como a Lotus. Uhum. E, e que é o, a marca de, de carros de luxo. E a London Electric Cab, acho que esse é o nome. É, e então, assim, se ela adquiriu a Volvo, quer dizer que ela está investindo a longo prazo em segurança e qualidade. Sim. Porque a Volvo é uma marca que é conhecida aí há décadas no mercado pelo... Pelo, pela, pela qualidade, qualidade. Não, só, não só do da parte motriz né do carro do motor efetivamente mas internamente são carros de luxo e com muita segurança Volvo era padrão de segurança há muito tempo atrás é, já como o standard né o gold standard da, da segurança de carro em batidas e outros eventos do gênero era Volvo sempre foi com certeza e é, isso é inclusive é um ponto que as próprias marcas chinesas têm de expandir para a Europa e para os Estados Unidos é porque elas não têm é, qualificação para para entrar nos padrões de segurança, né? Sim. Então, que nem a gente estava conversando antes, né? Então, é, dá para ver, assim, como você mesmo falou, é, talvez vai demorar mais alguns anos para a China se estabelecer, mas dá para ver que eles estão com uma visão, que eles estão investindo, né? É, de uma maneira tangível para estar expandido internacionalmente, né? Com certeza. Aí é uma... e, e não tem coisa melhor para se expandir internacionalmente do que comprar uma marca já estabelecida, né? Com certeza. E bem, a gente está falando bastante de, de carro elétrico, mas a gente nem citou a própria Tesla, né? Que é, <risos> que é, é talvez, o que grande é o... menino, a menina dos olhos do mercado de carros elétricos. É, e apesar de tudo, a Tesla é, tem passado por alguns desafios né, aí no, nos, últimos, nos últimos dois anos. Né, é, tem, a Tesla tem sido enfrentada com muito inseticismo aí pelo, pelos especialistas de mercado, os investidores. Né? Sim. E, inclusive, um ponto interessante que eu queria citar é né, que é, eu estava fazendo um trabalho aqui sobre a Tesla para o meu, meu MBA, né? E de acordo com a pesquisa que eu fiz, né? Bem, assim, não foi a pesquisa que eu fiz, foram que deram para a gente analisar, né? É, a Tesla meio que segue um padrão desde 2010 que antes do lançamento de, de um modelo novo, a empresa tem, tem níveis negativos de fluxo de caixa e quando lança um modelo novo aí ela recupera o fluxo de caixa e meio que é, fica convergindo. Estabiliza, nessa... né? É, e... mas sendo que isso começou em 2010, né? Quando era praticamente assim, ainda estava começando esse mercado, mas hoje em dia tem muitos outros competidores, né? De marcas grandes, como a Nissan, a, é, a Audi, né? Que estão aí criando carros que estão conseguindo competir com os Tesla, né? É, não obstante Tesla ter dado o pontapé inicial, a gente tem que lembrar sempre o seguinte, o CEO, o criador, Elon Musk, ele tem outros projetos, né? e a Tesla, por mais que tenha dado o toque inicial, a gente sabe que ele tem aí o projeto da SpaceX e de ir a Marte né? com um foguete, que uhum. para ele é mais importante. É, ele dá declarações dizendo que a Tesla é basicamente um stepping stone, né? Só um degrau para ele poder almejar o outro, alcançar o outro sonho dele, que é ir para Marte. Agora, uhum. 
é, isso não é razão para a empresa não, não dar lucro, né? em tese seria mais interessante, inclusive, mas é, ele tem alguns comportamentos erráticos aí, a gente é, vê ele se, se encrencando com as autoridades de, de controle do mercado de ações, etc., né? mas a gente, a gente sabe que os carros são bons e os carros estão é, sempre inovando. Né? Então, isso não dá para negar. Né? Os carros eles começaram um pouco caros, mas hoje eles já são um pouco mais acessíveis e são hum. muito bons. Sim, sem dúvida. Assim, a, própria, a, própria, a própria proposta da Tesla é criar carros de luxo, né? É, elétricos, né? Então, assim, de qualidade eles são e, e isso é um fato, né? É, inicialmente vejo... o plano deles era criar linhas de luxo até poder viabilizar uma, uma linha popular. A gente ainda está esperando chegar a essa linha popular. Sim, <risos> mas esse é um ponto que a Tesla está tá um pouco atrasada, porque você, vamos supor, você pega um, o carro... Um dos carros elétricos mais vendidos é o Nissan Leaf, né? Sim. Que ele é um compacto é, com preço, com preço muito, muito mais é, que cabe no bolso da população geral, né? Sim. E ele é feito em produção de massa, né? Porque ele vem da Nissan, né? Sim. Enquanto um Tesla, ele é quase que é, artesanal, né? É, a fábrica deles é, tem muito pouca produção anual. De fato, eles não têm a estrutura de nenhuma dessas grandes montadoras. Apesar deles, proporcionalmente, no início, serem a maior montadora de carros elétricos. Eles, ainda assim, têm um resultado impressionante. Né? Volte meia, eles dão lucros assim, espantosos, mas é como você falou, eles dão um lucro espantoso aqui, dali, o resto do ano... É aquela coisa, aquele marasmo, a gente não sabe o que, que vai acontecer, se a companhia vai fechar ou não, até eles lançarem o próximo carro. Então... Sim, assim, se você for ver assim, o, a opinião geral dos especialistas aí de mercado, principalmente nessa área, é, os analistas financeiros estão contando que a Tesla vai... Ela vai é, como é que eu tenho em português para bankrupt? Ela vai... Ela vai entrar em falência, sim. Ela vai entrar em falência... E porque eles também têm muito nível de dívida, né? Sim. E, e aquela coisa, né? Que nem eu falei do padrão, né? Eles têm um padrão de fluxo de caixa negativo e, e isso não, não é muito confortável para o investidor, né? Porque... É, de novo, né? É aquele problema. Tem que definir qual que é o propósito. A empresa funcionar e talvez seja, fosse interessante né, o Elon Musk sair da... da... Da, da chefia da empresa, né? Se ele quer ir para Marte, que se concentre só na SpaceX, mas não use a Tesla como um financiamento do seu outro projeto. Né? Sim, com certeza. Assim, a coisa do Elon Musk é que ele é, ele, é um, ele é um cara assim muito interessante. Ele é um cara muito muito esperto, muito inteligente, mas ele não faz um perfil de CEO, né? Certamente é... não. Ele, ele é um grande engenheiro, ele é um grande pensador. Eu... É, é o inovador, né? Ele cria o novo, mas ele não necessariamente é o melhor em gerenciar. Né? Nem sim, todo mundo sim, é o Bill Gates, isso... que cria a Microsoft e gerencia ela durante quase toda a vida. Exatamente, porque assim, um CEO ele é tipo um político, né? Ele tem que fazer conexão, ele é, ele é os poucos membros da, da empresa. Da companhia, é. 
ele tem que saber fazer negócio, ele tem que saber agradar os stakeholders, né? E a é. gente tem visto que, principalmente do ano passado para cá, é visivelmente que o Elon Musk está muito frustrado com, com o emprego dele, né? É. Tanto não... que ele mandou um carro para o espaço, isso aí só uma pessoa maluca faria. Não, eu, eu não sei se você chegou a assistir o episódio que, que teve grande controvérsia do, do Joe Rogan, que o Joe Rogan entrevistou ele, né? E, uhum. e eu assisti o episódio inteiro, né? E tem um ponto muito, muito é, do programa que o Elon Musk fala assim, é, que o Joe Rogan pergunta assim para ele, como é que é seu Elon Musk? Tipo, como é que é, como é, que é seu dia a dia e tal? Como se fosse uma pergunta assim, é, para sabe, motivar o pessoal de casa que gosta de negócio. Aí o Elon Musk fala assim, ah, você não, você não ia gostar de viver minha vida, não. Eu não consigo dormir em <risos> um dia. Pois é, acho que ele tem os dias de CEO dele estão contados, vamos ver. A coisa que é interessante da Tesla, porque assim, a Tesla não deixa de ser uma, uma companhia que é trocada publicamente, né? Sim. Então, assim, eu fico um pouco, assim, até é, impressionado como, como os, os próprios shareholders da empresa não tiraram ele ainda, né? Porque... Pois é, o pessoal realmente olha para ele e acredita, né? É impressionante isso, né? Por mais que fiquem na dúvida, eles seguem colocando as fichas nele. Sim, mas é, eu vejo que também é muito assim do próprio perfil do investidor da empresa, que assim, vamos supor, quem consegue comprar um Tesla e acreditar na ideia dele? Assim, normalmente o pessoal que está num, num, num grupo social bem alto, que tem um nível de... um nível cultural... É bem acima, né, do, é, do, do cidadão mediano. Médio. É. Então, assim, é aquele pessoal, assim, tipo, o típico é, californiano, sustentável, pensa no futuro. Idealista, que, né? Sim, que, que, e que tem um, <risos> uma quantidade de dinheiro bom para continuar e que não se importem, vamos supor, em pedir um Tesla e ter que esperar alguns meses para receber, né? Eles são, são clientes fiéis, né? Pois é, é, o branding deles realmente deu certo, né? Nesse aspecto, eles realmente fizeram uma clientela fiel. Uhum. Agora, é, em, em relação ao mercado, né? A gente tem, tem aí as nossas dúvidas, né? O mercado americano está passando uma, um momento complicado, né? Ford está com as pernas bambas, a Chevrolet também, é, então, é, a Ford está tá tentando mudar o seu padrão de, 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 de carro. Eles estão fazendo praticamente só picape agora. Né? Sim. E investindo em coisas que nem, nem chegam a ser carros. Né? O projeto novo da Ford é entrar no mercado de nuvem para controle é, dos tráfegos de carros autom automatizados. Né? É, carros sem direção é, de humanos, né? os carros controlados por computador. Eles querem patentear o, o controle disso. Né? Então, é, a gente não sabe exatamente para onde esse mercado vai. Né? Na Alemanha, a Volkswagen está perdendo dinheiro com processos aí por conta de besteira que eles mesmos fizeram. Né? As emissões. Então, né? Pois é. Então, a gente não sabe. Né? Não sabe exatamente quem que vai assumir aí a ponta. Né? Porque as grandes estão caindo. Se seguram? Acho que se seguram, mas a gente não sabe se isso não é espaço suficiente para uma companhia 
como a Gilly, que, que você mesmo citou, ou uma Nissan, é, ou até mesmo a Toyota, que já é ali desde o mercado, mas pode engolir mais uma parcela ainda. Né? Então, a gente não sabe. É, assim, o que pode acontecer é que, num momento que a gente estiver menos esperando alguma dessas marcas, ela chega com uma proposta de produção em massa muito mais rápida, muito mais eficiente, com um custo mais baixo, e isso vai criar uma revolução tão grande no mercado que todas as outras marcas vão ser obrigadas a se adaptar. E aí que a gente talvez verá é, se essas, essas perspectivas aí que a gente falou no início do, do programa, aí a gente vai ver de fato se vão começar a substituir os carros de combustão para os carros elétricos, porque aí não vai ter para onde correr, né? Porque... É, não sei. É, de fato, é uma perspectiva complicada. Se a gente for pensar em algo semelhante para poder dar uma avaliada, eu diria que ali nos anos 90, quando os carros japoneses começaram realmente a, a invadir o mercado europeu e principalmente com a chegada do Lexus, é, a gente viu isso muito, é, existiram diversas, diversas respostas. Né? O mercado americano meio que se dobrou a isso. Agora, em compensação, se você ver a reação dos alemães, a Mercedes aumentou o preço dos seus Mercedes e continuou vendendo como sempre. É, mas é claro que isso é uma, um fato histórico, né? um, uma quebra de mercado. Né? Hum. É, enquanto uns apostam nas próprias forças, né? outros tentam se adaptar. Às vezes o resultado dá certo, né? a Mercedes se mantém até hoje. É, e é uma das maiores fabricantes. Agora, pode também acontecer algo semelhante agora e dar errado, né? Nós não, não, não sabemos. Sim, ainda tem, outros, ainda tem outras subdivisões dentro do próprio mercado automobilístico que a gente nem falou que podem mudar. Por exemplo, tipo, é, carros de transporte, tipo, é, ônibus e... Os coletivos, e... né? É e caminhões, né, que também vão ser afetados por isso, né? Com certeza. Mas enfim, é, a gente já está chegando aqui aos 30 minutos, né? É, mas a gente já passou, tá? E bem, é, eu acho que para os 30 minutos deu para a gente cobrir vários pontos interessantes aí, né? Tem mais alguma coisa que você quer adicionar, Vitor? Eu acho que o futuro Futuro mesmo é andar. Vou investir num bom sapato. <risos> Cara, vou te falar, se eu não pudesse nunca mais dirigir, se eu tivesse outra maneira, quem sabe daqui a alguns anos vira, vem o teletransporte, já, <risos> já seria muito Star mais... Star Trek fo... tá logo ali, né? <risos> é, acho que eu já ficaria mais feliz ainda, porque aqui, aqui em Barcelona eu ando muito. <risos> Pois é, mas era só isso mesmo, acho que não tem mais nada, assim. o assunto foi bom, acho que a gente explanou bem e realmente vou começar a olhar meu próximo Nike. <risos> Pode crer, então é isso aí gente, valeu aí por escutar mais um episódio de Ressaca Econômica e fica pra, pelo próximo episódio, ok? Falou gente. Falou gente, até mais, tchau. É.